No nos querían en la alcaldía, pues nos tendrán en las calles. Defenderemos cuadra a cuadra el futuro que merece Colombia. Vamos a luchar por esa democracia que nos quieren arrebatar. Y les digo de una vez, vamos a vencer. Lo juro, vamos a vencer. Estamos con Daniel Quintero, quien ha sido protagonista en los últimos momentos de este país en plena campaña electoral de una decisión para muchos arbitraria tomada por la Procuradora General de la Nación, la doctora Margarita Cabello. Ella decidió suspender con miras a investigar por intervención en política a Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, que es un alcalde alternativo que no estuvo dentro del grupo que está gobernando con el presidente Iván Duque. Ganó por las fuerzas de oposición. Hace dos días publicó un video de seis segundos en su Twitter. En ese video se le veía en un carro, sentado en la silla de conductor. Una mano estaba en la caja de cambios. Él mueve la caja de cambios hacia la primera. ¿Y qué dice? El cambio es en primera. Este es el video. El cambio en primera. Este video de seis segundos produjo una sobrereacción de la propia procuradora que decidió ipso facto suspenderlo con miras a abrirle una investigación por intervención en política. Desde luego que fue una provocación por parte del alcalde Daniel Quintero. Una provocación que ameritaba un llamado de atención e incluso un regaño público. Pero para muchos la suspensión ha sido una medida desproporcionada para esa provocación que evidentemente produjo el acto de este video de seis segundos. La procuradora encontró un argumento inusitado para sustentar la suspensión de este funcionario aduciendo que había contribuido a avivar el imaginario colectivo en beneficio de un partido político, en este caso, pues evidentemente de Gustavo Petro. Esto dice la procuradora en su pronunciamiento. Los servidores públicos deben tener en cuenta que la intervención en política no se reduce al pedido expreso de votar por un candidato, sino que contempla cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyos que rompan con el equilibrio de la contienda electoral. El uso de las redes sociales, el uso de los medios de comunicación no pueden ser instrumento para afectar la imparcialidad que debe caracterizar este proceso. Bienvenido de nuevo a Fondo. No sé cómo decirle, exalcalde, alcalde, ya no sé cómo, eh, cuál es el título. Quería iniciar esta entrevista preguntándole, ¿no es evidentemente una provocación lo que hizo usted al sacar ese video haciendo alusión de manera indirecta a la campaña de Petro? 
que ha dicho además que él quiere ganar en primera vuelta. Es un acto de marketing, eh, María Jimena. Nosotros somos cambios, la gente lo sabe. Sí. En Medellín, en Colombia, nosotros hemos ejecutado políticas de cambio en la ciudad que además están funcionando. 30% de reducción en los homicidios en la ciudad que llegó a ser la más violenta del mundo. Tenemos un programa hermoso entregándole computadores a los niños, el presupuesto más alto en educación sí. en la historia de la, de la ciudad. Estamos llegando a los barrios y haciendo unas transformaciones en los barrios, llevando ciudad donde no llegaba sí. la ciudad. Eh, y ese cambio pues lo hemos posicionado de, diver de diversas formas. Sí. Ahora, nosotros estamos en una campaña expectativa. Sabíamos que es la campaña expectativa. Pero cambio en eh, primera, pues, obviamente viral. es como las 3P de Duque. Todos sabemos sí. que las 3P de Duque van a, a incluyen la P de Petro. Pero, pero, pero digamos, esa, esa discusión... Pero, sí. pero María Jimena, ¿por qué no? Sí, ¿Por, ¿por qué no, no en este caso? Porque cambio en primera no se refiere a ningún candidato. ¿Quién es el, el cambio de forma particular? Todos los candidatos, si tú los escuchas en sus discursos, todos dicen que son cambios. Todos dicen que van a ganar en primera. O sea, que tampoco es que haya una particularidad en el mensaje eh, que pueda asociarse a uno u otro candidato. Y adicionalmente, el hashtag que fue, que fue producido por nuestra alcaldía para hacer una campaña expectativa fue no solo absorbido por nuestra administración, sino fue absorbido por varias campañas. Es decir, sí, por más campañas, eh, no pero un, ¿por quiénes más? Por, no solo por la de Gustavo Petro, como dijo la procuradora, sino la de Rodolfo Hernández también eh, utilizó el mismo hashtag. Se, se montaron en la misma línea, eh, lo que quiere decir que se cae la idea de que era para favorecer un candidato. Nosotros estamos en un programa de la alcaldía, en una estrategia de la alcaldía, posicionando una idea de la alcaldía. Nosotros somos el cambio en primera y vamos a toda y adicionalmente nosotros llegamos a los barrios que nos llegan a otros empinados donde solo en primera puedes llegar pero María Jimena y aún si fuera así hay el derecho mínimo a defenderse en juicio lo que dice la corte no es que la interamericana de derechos humanos no es que los alcaldes eh, no puedan sí. ser juzgados sino que deben ser que, dicen, sí. que deben ser juzgados por jueces porque esos jueces dan debidos procesos control de garantías hay un montón de jurisprudencia alrededor de cómo manejan los jueces sus procesos que le da garantías a los elegidos de forma popular y evita la intromisión de la rama ejecutiva. Aquí lo que tenemos es una procuradora que es la exministra de justicia del presidente Duque, que es la que va y sanciona y hace todas estas embarradas, evidentemente porque hay un interés político un interés político en afectar las elecciones. Por eso hicieron todo esto, porque quieren el botín de la alcaldía para ir a tratar de lograr de esa, por ese mecanismo lo que no han podido lograr de otra manera. El presidente Duque, de manera rápida, acaba de nombrar a través de un decreto a su sustituto temporal. Su nombre es Juan Camilo Restrepo y ocupa el cargo de alto comisionado para la paz. Nadie sabía que existía ese cargo desde que se había retirado el anterior, pero en fin, sigue vigente, fíjese. Ahora tiene el cargo de manejar Medellín. Juan Camilo Restrepo, el nuevo alcalde encargado de Medellín, es paisa. Fue, entre otras cosas, presidente de Augura, una de las organizaciones más importantes que reúnen a los productores de banano, de Urabá y de la Costa Caribe. Y antes de ser nombrado alto comisionado para la paz, fue viceministro en la cartera de agricultura y también pasó por el Ministerio de Defensa. Es un hombre de Duque, 
En 2019, en las mismas elecciones en que Daniel Quintero ganó las elecciones para la Alcaldía de Medellín, Juan Camilo Restrepo se presentó como candidato a la gobernación de Antioquia por el Partido Conservador, pese a que había trabajado en la U. Sacó 91.000 votos, el cuarto lugar en la elección que ganó Aníbal Gaviria, del Partido Liberal. Alcalde, exalcalde, no sé cómo ponerle qué título decirle. ¿Usted qué opina de este nuevo y rápido nombramiento para llenar este vacío que dejó la suspensión, de la cual fue usted objeto? luego de que la procuradora decidió que usted había intervenido en política. Lo primero, María Jimena, es que en efecto aquí lo que ha ocurrido es que el gobierno nacional ha decidido meter las manos en la democracia de Medellín, un golpe a la democracia de la ciudad, al voto popular que nos eligió como representantes de los ciudadanos de Medellín. Eh, al meter las manos, además la acaba de embarrar porque nombra de alcalde encargado a un alcalde y a un candidato que ya había sido derrotado aquí en Medellín, es decir, la ciudad lo rechazó a él, es un cercano al GEA, eh, con una relación muy fuerte con Manuel Santiago Mejía, eh, que representa precisamente todos esos intereses que nosotros enfrentamos aquí en la alcaldía cuando eh, decidimos que EPM debería demandar a los eh, contratistas de Hidroituango, que habían hecho daños terribles en la empresa, eso terminó siendo fallado a favor de, de, la, de EPM y de la alcaldía. Recuperamos 4.3 billones de pesos y ahorita coge Duque y nombra, después de lo que hace la procuradora, a un alcalde de esa línea. Que se que llama Juan Camilo, Juan Camilo Restrepo, ¿sí? Así es, ese es Juan Camilo Restrepo, que además, como comisionado de paz, pues realmente no hizo nada por la paz en Colombia y en cambio sí, pues comisionado de paz de Duque, ya eso dice mucho. Eh, pero, pero adicionalmente en su pasado se dedicó a financiar los procesos contra la paz, contra el CID en el, en el plebiscito de la paz y muchos procesos en general de la paz en Colombia. Entonces también su nombramiento incluso como alto comisionado de la paz es una provocación a la paz en Colombia. Ahora salen a provocar también a la ciudad de Medellín. Yo creo que lo que querían ellos era realmente desatar la violencia en la ciudad. Ayer mismo llegaron 500 agentes del ESMAT a la ciudad a rodear la marcha y la movilización de miles de ciudadanos que salieron a defender la democracia en nuestra ciudad, que sabían que no estaban defendiendo a un alcalde, que estaban defendiendo nuestra democracia, porque aquí hubo una ruptura sin ninguna duda de la democracia del Estado de Derecho. María Jimena, yo soy creo el primer alcalde destituido, retirado de su cargo, sancionado sin ningún tipo de proceso. En 12 horas... Nos sancionaron por redes y se pusieron a escribir la sanción, a buscar qué trinos podían servirles al propósito eh, para justificar la, la sanción. No hubo en ningún momento posibilidad de defendernos, ni posibilidad de, de un debido proceso, un, que pudiéramos hacer descargos. Eso no ocurrió en este proceso. Hasta los criminales más grandes de, del mundo, en cualquier lugar del mundo, les permiten defenderse. Aquí no porque aquí habían unos intereses políticos y unos intereses económicos y además unos intereses electorales, que es el segundo punto de esta ecuación. Uh -huh. Pero antes de pasar a ese punto, lo claro está es no hubo proceso, fue en 12, en 12 horas, eh, se violó la ley, la constitución, se violaron los tratados internacionales de la Convención Americana, que esa convención no está ahí porque sí, es la convención que hemos firmado todos los estados democráticos del hemisferio con la idea de que si algún país se aparta de la democracia, entonces esa, esa convención llegue y proteja 
la democracia. Esa comisión está ahí para proteger la democracia. La primera vez que se rompió y que la Corte salió a defender la democracia fue en Venezuela, cuando Leopoldo López fue destituido por una procuradora igual de la línea de Chávez y eso resultó en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos salió en defensa de la democracia. Ese fue el primer campanazo. Y miren lo que pasó después de eso. Venezuela termina convertida en una democracia. Luego, en Colombia hace 10 años, yo estuve en esa plaza de Bolívar cuando miles de jóvenes de todo el país salimos a defender, no a Gustavo Petro, de nuevo, a la democracia. Los jóvenes que estábamos en esa plaza sabíamos que ahí estábamos luchando por nuestro futuro, por la paz de Colombia y por la democracia, para que eso no nos lo hicieran después a nosotros. Ordóñez, que era el procurador de ese momento, había destituido 220 alcaldes, una sí. autoridad administrativa. El que no le gustaba, el que no era de su política, lo iba sacando. Y ahora parece que la procuradora quiere seguir el mismo camino a pesar de las advertencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de que los expertos todos le han dicho que le embarró, que ese no es el camino, que está haciendo lo contrario a lo que debería hacer. Pero la pregunta es ¿por qué lo hace? Suspensión por parte de la procuradora. Usted decidió, como Gustavo Petro lo hizo en su momento, llenar la plaza de la Alpujarra, salir al balcón de la plaza de la Alpujarra, en el centro pleno de Medellín, en el edificio donde está la alcaldía, y se echó un discurso político. Escuchemos una parte de ese discurso. Al segundo día de gobierno estaba montando una revocatoria fraudulenta, corrupta, que se cayó por su corrupción. Y luego, este última, esta última perlita, en la que han violado absolutamente todo, en la que han roto la democracia, en la que nos quieren fuera. Pero les voy a decir algo, no van a pasar. La plaza se fue llenando y muchos de los que fueron opinaban esto. Percibo como un atropello, porque es una violación a la Constitución, eso no se puede hacer. Una, una, una autoridad cuando ha sido designada por voto popular es imposible realizar lo que están haciendo, a no ser que sea una dictadura, ¿no? La dictadura no tiene jueces, usted sabe eso. En la plaza de la Alpujarra, llena de gente, empezaron a ondear banderas de diversos colores. Una que decía, somos independientes. Otras, por Petro. ¿Cómo explica usted esas banderas que sacaron por Petro en esa manifestación que hizo la gente que fue a apoyarlo a usted en solidaridad con usted por lo sucedido a raíz de la decisión de la procuradora? Eso fue un, un acto eh, muy ciudadano. Uh -huh. Eso sí, hubo líderes de todo el país que vinieron a acompañar. Sí. Algunos petristas. Sí. Ni siquiera los conocía, pero también incluso había conservadores ahí. Hay ¿Ah, gente sí? que defiende la democracia. Entiende lo que está pasando aquí. Mire, si uno le entrega el poder al presidente y al procurador de destituir a cualquier alcalde fundamentado en los argumentos que dio la procuradora, hemos entregado la democracia de nuestro país. Eh, la procuradora tenía tantas dificultades para poder materializar los hechos por los cuales supuestamente me iba a sancionar y a destituir que tuvo que inventarse algo que ya su capital salió a recriminarle. Decirle, oiga, ¿cómo es eso? 
del imaginario colectivo que está utilizando usted mm. para decir que a pesar de que no hay un hecho fáctico que pruebe que el alcalde sí. esté apoyando a uno u otro candidato, eh, se puede interpretar que en el imaginario colectivo se está apoyando a un candidato de forma particular. Eso no funciona así en la justicia. Por eso la importancia de que sean los jueces los que juzguen esto. Pero a ellos no les interesaba eso. Ellos también hubieran podido hacer un proceso, llamarnos a descargos, no lo hicieron. Y, y, lo, y no lo hicieron porque saben que les ganamos en un juicio. Y no lo hicieron porque lo que les importaba era la alcaldía y les importaba EPM, porque ahorita entonces se acaba de posicionar el alcalde del GEA y va ahorita a la Junta de PM a, seguramente a tratar de tumbar los procesos que tenemos en contra de los contratistas de Hidroituango. Ya le he dicho a la ciudad, pilas, que hay 5 billones de pesos que son de los ciudadanos. Pero no solo eso, esto ocurre a 16 días de las elecciones presidenciales. Sí, sí. El mundo está aterrado de lo que está pasando en Colombia. ¿Hasta dónde va a llegar este gobierno? Que ese sí ha participado en política de todas las maneras, de forma directa. Nosotros no. Ese sí. En ese sí, un general de la República salió a atacar a uno de los candidatos presidenciales. El mundo está aterrado con eso. Claro. Pero la, la, no solo la, eso. Claro. ¿Qué tal lo de la ley de garantías? O sea, tres billones de pesos para alinear alcaldes. Nosotros no le jugamos a eso y por eso no usamos esa ley de garantías. ¿Usted no usó la ley de garantías? No, no la usamos porque... ¿En nos favor parecía, de, de, del candidato, por ejemplo, Gustavo Petro? De, no, no hicimos uso de, de nuestra de, alcaldía de un peso de la ley de garantías. Nunca. De, de la modificación. Sí, de no. la modificación. No hizo esos convenios no. interinstitucionales. ¿sí? Y tampoco ha utilizado el poder que tiene para favorecer al candidato Gustavo Petro. De ninguna manera. Incluso hace unos días, porque aquí llegan a eso, trataron de decir que unos buses de la alcaldía habían sido utilizados en la campaña de Gustavo Petro. Pues resulta que la empresa que dicen que estaba usando eh, los buses para la campaña de Gustavo Petro estaba no en la campaña de Gustavo, sino en la sede, en una sede de una fundación, pero adicionalmente es una empresa privada. Uh -huh. Si lo estuviera haciendo en la campaña de Petro tampoco tendría problema. Que unos días presta los servicios de la alcaldía, otros días se los prestará pues a otros. Son, son, son recursos... Eso, son empresas privadas, pero tratan de hilar todo eso, tratan de hilar todo eso. No hay argumentos, no hay un solo argumento. Esta mañana estuve en 20 entrevistas y en algunas de ellas trataron de sacar las pruebas de la procuradora, tratando de defender esa posición de la procuradora. No hubo una prueba que se sostuviera, no hubo una. Usted se refiere a la tesis del imaginario colectivo que aduce la propia procuradora cuando decide suspenderlo del cargo. Imagínate, entonces... Si sí, ya le permitimos a la procuradora eso de que cualquier persona con cualquier trino, video o algo, si eventualmente genera un imaginario de que está apoyando un sector, la procuradora mañana puede coger y empezar a destituir a que quiera. Si, dejem, si dejamos que eso pase, vamos a volver a los tiempos del procurador Ordóñez, en el que a 220 alcaldes los destituyó porque no hacían parte de su lógica y de su visión ideológica, no por razones reales de juicio político y fáctico, sino por un tema ideológico. Eso es lo que está pasando aquí. Aquí se ha roto la Constitución. Es el primer paso de un golpe que se le podría dar al país. En efecto, es un golpe democrático a la, a la ciudadanía de Medellín que no está justificado, en el que no se nos ha permitido defendernos. María Jimena, tú me has dado más posibilidades de defenderme que la procuradora. Tú me has preguntado qué querías decir. Tú me has preguntado a qué te referías. 
la Procuraduría no ha hecho eso. Y en cambio se ha hecho la de la vista gorda cuando otros se han mencionado de forma particular y directa candidatos en contextos más graves. No es lo mismo que un alcalde pronuncie su, su afecto a una campaña, que no lo he hecho yo, eh, que, que lo haga un militar que tiene a su cargo hombres armados. No es lo mismo. En, en, en el mundo entero, María Jimena, en el mundo entero, ahorita sí. levanta el teléfono y empieza a llamar a tus amigos en otros países y seguramente otros que tú conoces ya. En el mundo entero se le permite a los alcaldes participar en política. Sí, es, eh, es raro. Lo de Colombia es Muy raro. absurdo realmente. Es absurdo. Sí. Nosotros lo cumplimos a pesar de que entendemos que es absurdo. Pero un militar jamás en ningún país democrático se le permite participar en política. ¿Dónde les permitían participar en política? En Venezuela. Y ya ven dónde van. Entonces, aquí uno a veces ve a los medios, no a ti, pero uno ve a los medios muy tranquilos cuando ven a un general de la República inmiscuirse en política y en cambio muy duros cuando ven un trino que no dice nada, el cambio en primera, por ahí cae un bus de lado como dicen con el cual no se puede condenar a nadie con eso no se puede condenar a nadie, así quisieran no se puede, acá se hizo todo mal yo no soy abogado ni entiendo eso pero lo que me dicen los que sí saben pues porque uh -huh. estoy bien rodeado en el tema me dicen lo hicieron todo mal el hecho de que la procuradora sea la que haya anunciado el fallo en medios, la recusa, eh, al parecer también cuando se trata de alcaldes en la ley que, en, la, en el acto legislativo que ellos aprobaron para cambiar Exacto. En las, la procuraduría, en la procuraduría. Mm, mm. cuando eran funcionarios elegidos por voto popular, la delegación no se podía retirar. Y ellos retiraron esas delegaciones, hicieron de todo mal, todo lo hicieron mal. ¿Qué, ¿Cuáles son Yo las delegaciones que, eso, que dices? Eso sí no lo entiendo. Eh, cada denuncia que hace un, algún ciudadano... Mm. Eh, tiene un, como quien dice, un procurador delegado. Ya, ya. Lo que entendí yo, pues, y no voy a hablar de eso porque no soy experto en el tema, pero lo que entendí es que en, en ese acto legislativo lo que dice es que esa etapa a ese procurador no se le puede quitar la competencia. Y la viceprocuradora le quitó la competencia a todos y se la trajo para ella. Ya, no, claro, la, lo que dice en la reforma que yo sí... Dice que esa competencia es precisamente para esos procuradores que son la primera instancia. Esa era la reforma, que son procuradores jueces, ¿sí? Son primera instancia. Y entonces la segunda instancia sí es la procuradora. Exactamente. Entonces ella, ellos ahí como que hicieron un tema mal porque le quitaban la el control, el gobierno, digamos, de los casos a los procuradores y los asumió la viceprocuradora. Eh, pero para acabar de estar la que hace el anuncio de la sanción es la procuradora. A ellos hacen la ley y no son capaces de ejecutar su propia ley. La ejecutan mal, su propia ley, la que ellos mismos crearon. Que es que es, uno cree que ellos son malos e inteligentes y realmente son solo malos. Hay un hecho evidente. La misma procuradora que lo suspendió a usted por participación en política a raíz de este video de seis segundos, se ha quedado muda frente a las continuas participaciones e intervenciones en la campaña electoral por parte del presidente Iván Duque en contra del candidato que va más arriba en las encuestas, que se llama Gustavo Petro. Por si esto fuera poco, ha sido muy lenta. Ya al último minuto decidió abrirle una investigación al comandante del ejército, Eduardo Enrique Zapateiro, 
luego de que en un trino emitió una opinión política completamente dirigida a fustigar a un candidato que es el mismo candidato que está fustigando el presidente Iván Duque, que es Gustavo Petro. Con el agravante de que el caso del comandante del ejército es peor, porque según la Constitución, los militares no pueden ser deliberantes. Casi que a regañadientes. La procuradora abrió una investigación y ni siquiera lo ha suspendido. ¿Usted qué opina de estos dobles raseros? Unos sí pueden participar en política, otros no, como usted. Lo primero es que pues yo no coincido en la idea de que nosotros eh, participamos en política nos gustaría probar en juicio que no, uh -huh. eso no se nos permitió. Sí. Eh, lo que sí estamos seguros es que ha habido participaciones esas sí explícitas. Es decir, la, la nuestra, pues habrá interpretaciones y uh -huh. pues uno discute las interpretaciones. En algunas eh, estoy seguro que con las pruebas que nosotros mostramos inmediatamente saben que, que tenemos la razón, pero el gobierno nacional se sí ha participado en política, pero lo ha hecho el más grave, esto es más grave para Colombia toda un general de la república que comanda 300.000 hombres armados decidió entrar en un debate político en el que atacó y trató de corrupto a uno de los candidatos presidenciales que además resulta ser el que está de primero en las encuestas. ¿Qué va a pasar en Colombia si ese candidato llega a ganar entre el momento de su victoria y el momento de la posesión? Yo he pedido en varios medios de comunicación que este general anuncie por el bien de la democracia colombiana que va a respetar los resultados, pero eso no ha pasado. Le pedí al presidente en su momento que hiciera algo al respecto, al respecto y salió fue a apoyarlo. Cuando a la procuradora se le preguntó qué opinaba de las participaciones en políticas del presidente, esas sí participaciones en políticas expresas porque se refería a propuestas del candidato. Dijo que había que favorecer y promover el debate ciudadano. Y pues Opinión, sí. curioso que en este caso, en el que nosotros nunca mencionamos un candidato ni el otro, pues en este caso sí. Eh, no se pueda favorecer ningún tipo de debate ciudadano. Nosotros, por ejemplo, María Jimena, hemos enfrentado varios hechos. El primero, dos intentos de homicidio diez días antes de elecciones, repelidos por la policía. ¿Homicidio contra, cómo así? ¿Querían en, con ganas sí, de, de asesinarte? Sí, es, que fue denunciado, que fue, y que además está en la fiscalía, y, y eso es un hecho, María Jimena, yo no le miento. A mí me contrataron sicario para matarme, primero trataron de contratar el sicario en un lugar, yo me di cuenta por eso, porque fueron a un barrio a contratar el sicario y allá estábamos a 10 días de elecciones. Los de allá les dijeron que no y eso se filtró en el barrio y eso terminó llegando a, a, a nuestra sede como información. Pero antes de que yo recibiera esa información, yo estaba en un barrio donde la policía me saca después de que observa que unas personas en motos hicieron unos movimientos al parecer de ataque y salimos huyendo de ese lugar. Yo creo, porque estamos a 10 días de elecciones, uno se empelicula y dice... Esto, pues yo cuando digo la policía es un policía que tenía. Eh, yo digo esto es que la policía no quiere. El policía me lo habían cambiado curiosamente el día anterior. Eso debe ser que la policía no quiere que yo haga política. Quieren parar mi campaña, quieren asustarme y me niego a parar la campaña y me voy a hacer campaña en otro sector cerca de la ciudad. Y a los 15, 20 minutos, media hora, me llaman a decirme que en la siguiente parada de mi proceso, de, digamos, de mi recorrido político que iba a ser en la floresta, me dicen que hay unas personas en unas motos que coinciden con los que habían estado en Loreto eh, y que están preguntando por mí que por dónde va a ser mi recorrido. Cuando yo llego a la sede, me encuentro con la información de, que había, de lo que había pasado en el barrio popular y que se había tratado de contratar un sicario para matarme, que ellos habían dicho que no y que, el, 
y que sabían, por ejemplo, que mi camioneta, la de ese tiempo, solo tenía los vidrios blindados y nada más. Y sabían los recorridos que iba a hacer. Yo denuncié eso, me tocó suspender la campaña. En mis últimos 10 días yo suspendí toda actividad pública porque era evidente esa noche a mi sede eh, llegaron unas agentes al parecer a tratar de dejar algún artefacto explosivo en la sede, eso quedó en cámaras, publicado además también en, en redes sociales, entregado a la justicia, eso fue 10 días antes de elecciones. Luego empezaron una revocatoria fraudulenta con el apoyo de parapolíticos, con el apoyo de los condenados de Hidroituango, eh, donde se demostró que había triangulación de recursos, que había dineros irregulares. Y después de que nosotros probamos todo eso y la revocatoria queda herida de muerte, ocurre que nos empieza a llegar información de que estaba Uribe y otros actores reuniéndose con órganos de control y con otros buscando la forma de que nos tumbaran. Nosotros, por tanto, tomamos la decisión de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para alertar de lo que estaba pasando. Ellos tenían ya esto planeado. Eh, no solo, te voy a decir María Jimena, por ejemplo, otro hecho en el que estaban buscando tumbarnos, o al menos sí, tumbarnos, en finales de noviembre del año pasado, porque todo esto va detrás de PM. Usted lo que está diciendo es que hay un interés especial por sacarlo, además del político, hay un interés especial para sacarlo de la alcaldía de Medellín, porque hay mucha gente que no está de acuerdo con la manera que usted está manejando EPM. EPM es la segunda empresa más grande del país. Las personas que tenemos demandadas, las, tenemos, las teníamos demandadas por 9 puntos y pico billones de pesos. Ya hemos recuperado 4.3 billones de pesos. Faltan 5 billones de pesos. Eso es toda la plata del mundo, plata de los ciudadanos de Medellín. Eso fue tan importante para ellos que cuando nosotros pusimos la demanda en agosto del primer año de gobierno, renunció la Junta en un ejercicio que hoy podemos decir que fue de pánico económico, argumentando que yo había roto el gobierno corporativo. Crearon un ejercicio de inestabilidad que buscaba en definitiva que a mí se me sacara del gobierno corporativo de PM Hace 15 días, hace una semana, un juez acaba de fallar que el alcalde de Medellín jamás violó el gobierno corporativo. Obviamente eso no salió en los medios de comunicación que sí sacaron la noticia falsa de esa junta completa que renunció. Esa junta renunció para eso. Ahora los vamos a demandar por pánico económico. Pero en noviembre, a finales de noviembre del año pasado, ocurrió lo siguiente. Había un plan presidente tenía ya un discurso de intervención de PM. Yo voy a contar los detalles. En febrero del Ajá, año pasado, sí. más o menos, el BID nos obliga a firmar, nos presiona para firmar una cláusula bastante particular. Y si no la firmábamos, entonces nos tocaba pagarle 450 millones de dólares de forma inmediata. Sí. Nosotros tomamos la decisión de firmar esa cláusula. La cláusula lo que decía más o menos en términos generales era que no podíamos firmar, que no, que no podíamos cambiar de contratistas. Pero Hacia finales de noviembre del año pasado, los contratistas habían san sido sancionados por la Contraloría. Sí. Están obligados a pagar los 4.3 billones de pesos o tenían que renunciar al contrato. Uh -huh. eh, la cláusula decía que o nosotros firmábamos con ellos, eso es muy particular porque nunca los bancos mundial interamericano se meten en quién tiene que ser el contratista. Pues aquí sí. Y hay que hacer una anotación adicional. ¿Quién era el relacionista del gobierno nacional con el BIT? Y nos lo presentaron para ese propósito, Juan Emilio Posada. Era a su vez, no lo sabíamos, sino lo, subimos muy, lo supimos muy tarde, era primo o familiar o algo de una de las compañías demandadas de Hidroituango. Yeah. Y, no, y no olvide que el presidente trabajó en el BIT, muy amigo del director del BIT, que fue nombrado por Trump eh, 
En definitiva, esa cláusula tenía dos opciones. O nos manteníamos a los contratistas y dejaban una segunda opción que era o nos aceptan, o perdón, o presentamos un plan de continuidad. Sí. Para noviembre vuelvo, noviembre del año anterior, entonces eh, los, no podemos firmar con los contratistas. Tenemos un plan de continuidad, pero el BID, 27 de noviembre, no nos responde mensajes. 28 de noviembre no nos responde mensajes. Sí. 29 de noviembre no nos responde mensajes. Y ya nosotros asustados porque si llegaba el 31 y no habíamos cumplido eso, eso genera un default. Sí, claro. Esto es largo, pero es importante. Uh -huh. Ese default hacía que EPM perdiera toda la financiación y se activara una especie de cross default. Lo que hace es que uno le tenga que pagar a todos los bancos toda la plata que le debe. Sí. Todo. Bueno, ellos planearon, estamos seguros con el BID, que, que nos hicieran, que nos causaran el default. Eh, ¿Y usted está seguro de eso? Usted está seguro. La, super, la superfinanciera empezó de forma particular a enviar requerimientos el 28, el 29, lo mismo que la Superservicios, preguntando cuál era nuestro estado financiero, cuál era nuestra capacidad y cuáles eran las reglas del contrato con el BID. Entre tanto, el gobierno nacional había citado a una, a una reunión de la Unidad de Gestión del Riesgo a nivel nacional con una particularidad, con la presencia de todos los ministros o de muchos ministros, eso es raro. Uh -huh. Nosotros nos dimos cuenta de que iban a intervenir a EPM el gobierno nacional tenía redactado, el presidente Duque tenía redactado el discurso de intervención de PM porque iban a hacer que el BID nos causara un default. Lo que no sabían es que desde febrero, cuando firmamos esa cláusula, yo advertí que era necesario empezar a recoger la plata. Y por eso cuando llegó el último día y el BID en efecto nos dice nos tienen que pagar la plata porque no les vamos, toda la plata ya, 450 millones de dólares el primero de diciembre, eh, nos dicen, nos dicen, le preguntamos nosotros, ¿cuándo se las tenemos que pagar? Uno supone cuatro meses para tanta plata, nos dicen, tienen 15 días. En otras palabras, querían causar el default. Nosotros les preguntamos, ¿nos reciben la plata el lunes? Porque teníamos la plata guardada. O sea, iban detrás de PM. Se les cae eso. Pero, ¿cuáles son las pruebas, alcalde? Al otro día, al otro día eso está, además, al otro día sale el presidente muy enojado en medios, además está la grabación, muy enojado en medios diciendo, diciendo, que estaba muy molesto con el PM, que el colmo que se salieran del BID que, y, que no y que no importaba, prácticamente confesó la estrategia, que de él tenía la superfinanciera lista porque si había un problema de liquidez en la empresa estaba listo para tomar las acciones que todo el mundo sabe que hay que tomar. Obviamente la intervención. María Jimena, yo tengo información de que estaba preparada la intervención de PM. Estoy hablando primero de diciembre. Nosotros nos quedamos callados porque estábamos protegiendo la estabilidad financiera de PM. Y gracias a Dios, EPM, como le está yendo también, gracias a que lo estamos administrando bien, fue capaz de recoger 450 millones de dólares. Pero ese es solo un punto más. Entonces ya va, intento de homicidio. Luego, el intento de la toma de, 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 de EPM. La revocatoria, con sí. todo lo que tuvo eso. Y ahorita, entonces, esta es la última salida que tiene Uribe. Ya agotadas todas las estrategias. Entonces han optado por esta última estrategia a, a dos semanas de elecciones. Un momento, Daniel, para que la gente nos entienda. Una cosa es el tema político, que es claro, hay, según usted, un interés por perjudicar la campaña de Gustavo Petro. 
que es el candidato que va más arriba en las encuestas. ¿Y por qué? Porque usted es proclive a la candidatura de Gustavo Petro. Lo otro es mucho más complicado. Usted lo que está diciendo es que porque usted, desde que llegó a la alcaldía de Medellín, decidió quitarle al grupo empresarial antioqueño, que es uno de los grupos más importantes de Colombia, el poder que tenía en EPM, las empresas públicas de Medellín, que son la joya de la corona de todas las empresas públicas de Colombia, por esa decisión el GEA estaría también detrás de todas estas decisiones que hoy lo están afectando. ¿Qué pruebas tiene eso? Hay demasiados intereses económicos, María Jimena, muchos. O sea, que grandes. no es solamente un interés político, sino que hay un interés no, no, económico no, no, detrás no. de todo esto. Ya, el nuevo alcalde ahora es el presidente, el alcalde del GEA es el presidente de EPM, el presidente de la Junta Directiva de EPM, desde hoy. Eso es lo que acaba de pasar. La ciudad, a través del voto popular, les quitó a EPM, les quitó la alcaldía. Y el presidente Duque y la procuradora... Cabello, le acaban de entregar EPM al GEA otra vez. Y no solo eso, pues hacen moñona a 15 días de las elecciones. O sea, está claro lo que está pasando. ¿Cuál? Pero además es muy peligroso en términos democráticos. No sabemos hasta dónde va a llegar el gobierno, porque está ya traspasando y rompiendo la Constitución. Luego de la suspensión, ¿qué viene para usted? ¿Cuál es la estrategia de defensa que va a desarrollar para enfrentar pues, lo que se le viene? Que no es poco. A ellos les importa particularmente el periodo de elecciones. Eso es lo primero. Eso es lo que más les importa. Porque ellos saben que si logran mantenerse en el poder, entonces ya ven cómo resuelven el tema de ahí para adelante. Eso es lo que más les importa. Uh -huh. Están utilizando todas las herramientas para atornillarse en el poder. Y cada vez están más desesperados y por, ahí, y por, y por lo mismo cada vez son más torpes a la hora de actuar. Aquí han cometido todos los errores del mundo. Y creemos que se va a hacer justicia porque los jueces eventualmente nos van a dar la razón. Ya los jueces en Colombia o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana. Pero nosotros creemos que en algún momento vamos a recuperar el poder eh, que nos ha dado la ciudadanía, que es el poder de la ciudadanía. La procuradora pues, nos suspende el cargo, lo puede hacer hasta por seis meses, tres meses y luego renovarlo otros tres meses y luego entonces destituirnos si así lo quiere. Por eso, y no lo puede hacer, todo lo que está haciendo es irregular. Todo lo que está haciendo es irregular. Ella no tiene sus poderes. La Constitución de Colombia no le da sus poderes al ser la Convención Americana parte integral del bloque de constitucionalidad. Ya pasó con Petro. Yo estoy seguro que va a pasar con nosotros, que la Comisión nos va a dar la razón y nos va a devolver al cargo. Pero después de hacerle qué daño a la ciudad, después de quitarle el derecho a la ciudad a tener su alcalde, después de haber interferido en unas elecciones presidenciales que están definiendo el futuro del país. Es decir, han caído muy bajo. Pero párela ahí, alcalde o exalcalde. ¿Qué tiene que ver el expresidente Álvaro Uribe en esto? A ver, aquí eso es, difícil para, eso es difícil de entender en Bogotá, pero aquí el uribismo y el fajardismo, los dos están unidos a través de los intereses empresariales del GEA. Ese es el corazón que alimenta todos esos procesos, que los une de alguna manera. Uh -huh. El Manuel Santiago Mejía, que hace parte del de GEA, es socio en algunos negocios con Uribe, en muchos negocios con Uribe. Eh, así es la información que tenemos nosotros eh, disponible. Y eh, de la misma manera, el GEA está completamente relacionado con Fajardo. Los dos se unieron en el proceso de revocatoria contra mí aquí en Medellín. Nosotros enfrentamos eso. Y ha sido un enfrentamiento además 
desigual de alguna manera porque la procuradora en enero de, la, de, de este año, en diciembre realmente del año pasado a finales, tomó la decisión de que yo no me podía defender de la revocatoria, que ellos podían hacer campaña por el sí, yo no podía hacer campaña por el no. La misión de observación electoral le dijo a la procuradora, usted otra vez está equivocada, usted no puede restringir el derecho político del alcalde a defenderse en las disputas locales. Una cosa son las disputas nacionales, pero las disputas locales tienen todo el derecho a defenderse. Ahora, ese, ese grupo está muy desesperado. El, el GEA no es solo cuatro empresas, el GEA es una estrategia de gobierno corporativo de unas personas que la mayoría no son ni siquiera dueñas de las empresas que administran, sino que han creado una estrategia para quedarse con ellas, una estrategia que además está rompiendo debido a que ese modelo depreció las acciones a tal punto que entonces ya cualquiera viene de cualquier otra parte a comprarlas. Y eso es lo que está pasando hoy con el grupo Gilinski. Eh, pero esos que quedaron ahí, esa estrategia de gobierno es la que está tremendamente ofendida porque les quitamos a EPM el gobierno, los pusimos a sus empresas a pagar 4.3 billones de pesos y vienen 5 billones más. Eso realmente a ellos les estresa. Ellos quieren recuperar el poder de la ciudad a toda costa, de EPM a toda costa. Y obviamente los temas nacionales también les importa. Pero de verdad no fue una provocación planeada este video de seis segundos. Se lo pregunto porque ahí fue un fuerte rumor por ahí que dice que se planeó todo esto precisamente para exponer al gobierno en su sesgo político porque, y a la procuradora, porque ella se había quedado callada frente a las continuas intervenciones en políticas hecha, hechas por el presidente Iván Duque y había reaccionado muy lentamente, casi a regañadientes, como hemos dicho acá, cuando intervino y deliberó en contra de la Constitución el comandante del ejército, el general Zapateiro. ¿No fue premeditado todo lo que hizo usted? ¿No fue una provocación? Pues todos sabemos que usted, Daniel Quintero, es un alcalde, pues proclive a Gustavo Petro. Le voy a contar una historia a María Jimena. Hace cuatro años, por esta época, el alcalde de la administración anterior le prohibía a un candidato presidencial hacer mítines y reuniones en espacio público en la ciudad. ¿Se acuerdan? Creándole era? condiciones y reglas para que no pudiera hacer eventos en la ciudad. ¿Cuál Pero era? El único alcalde mm. era Federico Gutiérrez. Ponía unas reglas que no existían en la Constitución, en la ley, para evitar que pudiera en ese momento Gustavo Petro hacer campaña en la ciudad. Nosotros como alcalde hemos dado garantías a todos. Tenemos un lema que es Garantías para todos, ventajas para nadie. Cambio en aquí, aquí a nadie en lo absoluto se le ha negado la posibilidad de participar en el espacio público. En el tema de las vallas hemos sido respetuosos. Incluso eh, cuando vemos que alguna campaña ha excedido el número de vallas, hemos hablado directamente con la campaña, incluso con conversaciones respetuosas en las que les decimos fuera de medios, estas vallas no están autorizadas, eh, resuelvan el problema. Y hemos entendido y recogido de ellos también algún grado de respeto en esta relación, que obviamente es una relación en la que la ley nos pide que seamos neutrales. Nosotros no hemos violado esa ley. La procuradora ha tenido que inventar una nueva jurisprudencia o términos que no están en la jurisprudencia para tratar de asociar comportamientos 
que no se pueden de forma directa, específica, asignar a nosotros. ¿Qué, ¿Qué hay de la tesis que hay por ahí, que ya la he escuchado varias veces, que todo esto es una provocación ya elaborada, que esto era intencional, que lo que querías tú era generar esta situación precisamente porque había un sesgo político a la hora de ejecutar lo que la Procuraduría tiene que hacer. ¿Eso es cierto o no? No, María Jimena, yo sí creo que lo que no puede pasar es que nos tengamos los líderes políticos de este país tener que, call que quedar callados cuando vemos que algo está pasando. Y, y esa idea de que no se puede provocar a la procuradora porque si no ella va a romper la Constitución y te va a destituir no es aceptable ni aquí ni en ningún lugar del mundo democrático. Eh, la procuradora se ha extralimitado, ha roto la Constitución y el Estado de Derecho y no lo podemos permitir. Eso es lo que está en juego aquí. Es el futuro del país, es la democracia. Y eso es lo que de ninguna manera vamos a permitir. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol. Lead the Content Development, Nacho Gil. Lead the Productions Operations, Camila Justo. Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José Eseberri y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.